0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Přeji vám pěkné ráno, dopoledne, odpoledne nebo večer. Nevím přesně, kdy podcast posloucháte. Ale vím, co jsem si pro vás dnes připravila za knížku. Je to hodně zajímavá knížka a týká se izraelsko-palestinského konfliktu. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak zbystřete. Jedná se o knížku Dopisy přes zeď, Izraelec spíše palestinským sousedům a Palestinci odpovídají, a napsali americko-izraelský novinář Josik Klein Halevy a vydají nakladatelství Akropolis už koncem září. Takže jestli se chcete dozvědět, o čem je, a jestli by vás bavila, tak poslouchejte, teď vám z kousek přečtu. Předmluva k českému vydání. S Čechy jsem se poprvé setkal ve chvíli, kdy jim dějiny přáli. Právě skončila sametová revoluce a já jsem přijel do Prahy jako novinář. Mladí lidé v ulicích ještě zpívali písně protestního hnutí. Dizidenti, kteří strávili léta ve vězení nebo se nesměli věnovat svým profesím, se náhle ocitli ve vládních funkcích a už se jim začínalo stýskat po časech, kdy bojovali. Cizinec a zvláště židovský návštěvník se do Prahy snadno zamiluje, Je okouzlen a dojat stopami někdejšího židovského života. Ale já se během své návštěvy zamiloval do českých lidí, do jejich sebekritického smyslu pro humor a pokory. Nepište o nás jako o hrdinech, opakovali mi. Jsme naprosto obyčejní, chybující tvorové, ale tehdy mi všichni Češi připadali jako hrdinové. Seznámil jsem se s malou, ale pozoruhodnou židovskou komunitou, jedinou svého druhu na světě. Zdálo se mi, že všichni její členové jsou spisovatelé nebo filozofové. Vím, že to vidím romanticky. Některé její nejvýraznější osobnosti k judaismu konvertovaly. Dozvěděl jsem se o hlubokých vztazích mezi židy a disidenty, o společném zápase a hlavně přátelství. Dozvěděl jsem se také, že k formativním okamžikům Pražského jara patřil protestní dopis podepsaný českými intelektuály odsuzujícími Sověty inspirovanou antisionistickou kampaň po šestidení válce roku 1967. Je to jediný příklad, o němž vím, kdy ve východním bloku došlo k organizované opozici vůči sovětskému antisemitismu. Krátce po mé návštěvě Prahy přijel do Jeruzaléma prezident Václav Havel. Nebyla žádná náhoda, že si jako svou první destinaci mimo Evropu zvolil právě Izrael vazby mezi českým a izraelským národem se od té doby ještě prohloubily. Česká republika je jedním z nejbližších přátel Izraele a Izraelci si toho vztahu váží. Proto mám z českého překladu této knihy a příležitosti navázat vztah s českými čtenáři obzvlášť radost. Knížkou jsem se pokusil oslovit své palestinské sousedy, vysvětlit jim příběh život židovského národa a popsat, proč jsme se vrátili domů. Byla přeložena do arabštiny a zpřístupněna zdarma ke stažení. Vyzval jsem palestinské sousedy, aby mi psali své příběhy. Slíbil jsem, že odpovím na všechny dopisy, jejíž pisatele vede zájem o věc. Měl jsem skromný cíl, nalézt alespoň pár palestinců, s nimiž bych objevil způsob, jak se vzájemnou úctou představit své protikladné verze historie. Palestinci a Izraelci se nikdy neschodnou na tom, co a proč se stalo ve válkách z let 1948 a 1967, nebo která strana v 90. letech zavinila kolaps mírového procesu z Osla. Ale doufal jsem, že vytvoříme model rozhovorů založeného na premise, že tuto zemi sdílejí dva původní národy a oba mají právo na sebeurčení. Snažil jsem se neočekávat mnoho. Konec konců prožíváme období sílícího zoufalství jak mezi palestinci, tak Izraelci. Rázné palestinské odmít, odmítnutí Trampova plánu, který byl vyhlášen počátkem tohoto roku, plánu jenž sice přiznal palestincům stát, ale menší, než se dříve počítalo, a se zachováním všech židovských osad jen potvrdilo, že jakákoliv dohoda je v nedohlednu. Mnozí palestinci, kteří mi napsali, mluvili o Izraeli s nenávistí, popřeli historičnost našeho vztahu k této zemi i historičnost holokaustu ale jiní mi za mou snahu o navázání kontaktu vyjádřili vděčnost. Jednoho dne ke mně do Jeruzalémské kanceláře přišel palestinský mladík, kterému budu říkat Alí. Alí řekl, že si mou knihu přečetl arabsky i anglicky a že arabský překlad je velice chabý a chybí mu literární kvalita. Podal mi několik stránek v arabštině a pravil, tohle je můj překlad, pokud vám bude připadat dobrý, velice rád tu knihu znovu přeložím. Ukázal jsem jeho překlad několika arabským rodilým mluvčím a protože jejich reakce byla nadšená, práci se mu zadal. Ale jeho překlad se nyní nachází na webové stránce knihy wwwletters uh, letters to my neighbor.com. Výmluvné je, že se tolik obával odvety od ostatních palestinců, že požádal, aby v knize nebyl uveden jako překladatel. Ali se teď stará o to, aby se kniha zviditelnila na arabských sociálních sítích. Díky jeho práci jsem dostal odpovědi z celého Blízkého východu. Oblíbený online zpravodajský týdeník Majala, jenž vlastní saudové a sídlí v Londýně, věnoval knize velice kladnou recenzi. Další pozitivní hodnocení se objevily v marockých médiích a na egyptských blozích. Jeden saudský šajch, který si jako mnoho dalších respondentů přeje zůstat v anonimitě, napsal, že netušil, že Židé jsou potomky Hebrejců. Uvědomil si, že Izrael má v oblasti prastaré kořeny a tak je samozřejmě legitimní součástí Blízkého východu. Syrská uprchlice Raván mi napsala, že byla vychovávána v nenávisti k Izraeli a že jí má kniha pomohla pochopit židovské poutok této zemi. Co stojí za těmito kladnými ohlasy? Částečně strach z roztahovačného šítského Iránu který vedl k bezprecedentnímu strategickému spojenectví mezi Izraelem a Saudskou Arábií a dalšími sunickými státy. Existuje ale i hlubší důvod. V oblasti síjí hlasy, které říkají, že to, jak je arabský svět posedlý Izraelem, vytváří jedovatou kulturu nenávisti a paranoje, která přispěla k sebedestrukci jeho, jeho společnosti od Sýrie po líby. Honi v listopadu se v Londýně sešlo přes 30 předních osobností z celého arabského světa. Mezi nimi poslanec egyptského parlamentu, bývalý kuvajský minister, novináři z Tuniska a ze států Perského zálivu a šíjtský duchovní z Libanonu. Aby založili arabský výbor pro regionální integraci a vyzvali, aby se skončilo s protiizraelským bojkotem. Poprvé v historii arabsko-izraelského konfliktu vyzývá nějaké čistě panarabské hrutí k normalizaci vztahu s Izraelem. Mnoho jsem jako většina Izraelců byl k možnosti míru skeptický. Traumatický zážitek druhé intifády, čtyři roky trvající vlny sebevražených bombových útoků, která vypukla roku 2000 poté, co Izrael souhlasím s řešením v podobě dvou států, mě přesvědčil, že palestinské národní hnutí a arabský svět obecně se ještě nesmířili s izraelským právem na existenci. Ale změny, které v oblasti nastaly, spolu s mými nedávnými zkušenostmi tento skepticismus nahlodávají. Nemyslím si však, že by mír mohl nastat v blízké budoucnosti. Spíse, spíše se ocitneme na bitevním poli proti Hamasu či Hisbalahu nebo dokonce Iránu, než u jednacího stolu a palestinský veřejný diskurs jakékoliv uznání izraelské legitimity odmítá. Podle nedávného průzkumu, který provedlo palestinské centrum pro politiku a průzkum veřejného mínění, podporují dvě třetiny palestinců ozbrojený boj proti Izraeli a jen 39% souhlasí s dvoustátním řešením. Ale přesto si poprvé po dlouhých letech dovolí opatrně doufat. Tato kniha je proto knihou o možnostech. Po sto letech konfliktu je na čase, aby to arabové a židé zkusili jinak. Jsem jen spisovatel, nikoli politik, nedokážu nastolit mír, ale dělám to, co by spisovatele měli dělat. Vytvářím nové podoby jazyka, jež umožní odlišnou debatu. Věřím, že knížka by mohla oslovit české čtenáře, které zajímá arabsko-izraelský konflikt a úsilí jej řešit. Ve světě v němž sílí zoufalství a polarizace, Svou knihu předkládám jako skromný příspěvek dialogů a naději. Josy Klein Halevy, červen 2020, Jeruzalém. Dopis 1. Zeď mezi námi. Milí sousede, oslovuji vás sousede, protože neznám vaše jméno ani o vás nevím nic bližšího. Vzhledem k podmínkám je slovo soused možná příliš obyčejné na to, aby vystihl vztah mezi námi. Navzájem si pronikáme do spánku, narušujeme si pocit domova. Jeden pro druhého jsme živoucím stělesněním těch nejhorších nočních můr historie. Takhle vypadají sousedé? Jenže nevím, jak jinak vás oslovit. Když jsem věřil, že se skutečně setkáme. A píši vám s nadějí, že bychom se snad ještě setkat mohli. Představuji si vás ve vašem domě někde vedle, na vedlejším kopci, jen začíná hned za mou terasou. Neznáme se, ale naše životy jsou propojeny. A proto, sousede. Bydlíme na opačných stranách betonové zdi, jež přetíná krajinu, kterou sdílíme. Já žiji ve čtvrti zvané francouzský vrch Frenžel ve východním Jeruzalémě. V bytě jen se nachází v poslední řadě domů, které z vašeho pohledu vypadají jako stupňovité konstrukce zabudované do úbočí. Ze svého bytu jen stěží rozeznám kontrolní stanoviště, který musíte, máte-li vůbec potřebné povolení, procházet, když chcete vstoupit do Jeruzaléma. Ale vše prostupující přítomnost checkpointu vnímám. Když se časně ráno modlím a medituji, občas mi rutinu přeruší protahované troubení otrávených řidičů, kteří stojí v koloně před stanovištěm. Možná jste v téhle zoufalé koloně také uvízl. Někdy vidím kouř, který stoupá nad vaším kopcem. Už dlouho vím, že černý kouř může procházet Může pocházet ze zapálených pneumatik, k nímž patří mládež, která hází kameny po vojácích. Někdy bývá kouř bílý, to když vojáci použijí slzný plyn. Jak dokážete, pokud to vůbec lze, zachovávat nějakou míru normálního života? Jako palestinci jsou vám odepřena občanská práva, která já jako Izraelec mám. Setrvalá nerovnost mezi vaším vrchem a mým, ve mně jako v židovi a Izraelci provokujeme nejhlubší sebeuvědomění a morální závazky. K důvodům, proč podproje vznik dvou států, patří, aby tato nerovnost skončila. Brzy se rozední. Jsem ve své pracovně, před sebou vidím váš kopec. Ozývá se volání muezína, je tiché, jako by se zdráhal rušit noc. Zaholoji se do bílého modlitebního šálu a sedám si se skříženými nohama na meditační polštář. Dotýkám se čelen podlahy, jako bych přitakával na volání k modlitbě přicházející od naproti. Doufám, že ve svém nej- nejniternějším rozhovoru s Bohem současně sv- mluvím s vámi. Za zdí vychází nad pouští bledé slunce. Ovazuji si paži černými řemínky té Na předloktí si směrem k srdci připevněji malou černou krabičku, další si dávám na čelo. Srdce a myslí jsou ve zbožn- zbožnosti propojeny. V krabičkách se nacházejí biblické verše, včetně základní židovské modlitby, prohlašující jedin, jedinost Boží. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jeden. Nebo jak stojí v Koránu, on Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Z okna se ve vzdáleném cípu z zbarveného prostoru zřetelně rýsuje zvláštní modrý proužek, mrtvé moře a hned za ním Jordánské kopce. Představuji si, jak se nořím do této rozlehlosti součásti Blízkého východu. Ale Ale zeď mě vrací do skutečnosti, do omezení, které začíná hned za mou terasou. Kdysi, předtím, než stála zeď, předtím, než se tolik dalšího pokazilo, jsem se vás snažil poznat na sklonku roku 1998, což mi dnes připadá, jako by to bylo v jiném životě. Skutečně v jiném století. Jsem se vydal na pojď po islámu a křesťanství, po vírách svých sousedů ve svaté zemi. Jako zbožný žid jsem se nesna- nesnažil ani tak pochopit vaši teologii, jako zažít něco z vašeho náboženského života. Chtěl jsem se dozvědět, jak se modlíte, jak se v nejsoukromnějších chvílích setkáváte s Bohem. Chtěl jsem zjistit, zda by židé a muslimové mohli sdílet cosi z boží přítomnosti. Být společně s božními lidmi právě na tomto místě, kde je hospodinovo jméno často vzýváno proto, aby ospravedlnilo něco hrůzného. Chtěl jsem se naučit cítit se přirozeně v mešitě, vidět v islámu nejen hrozbu, ale také duchovní možnost. Naslouchat volání moje zína přesně tak, jak je zamýšleno, jako výzvu k probuzení. V judaismu existuje hřích, který nelze očinit ani půstem o Jom Kipur. Znesvěcení božího jména. Takto se může provinit jen zbožný člověk, jenž zneužívá hospodinovo jméno nebo jedná jeho jménem nespravedlivě. Domnívám se, že mezináboženské setkání jméno boží posvěcuje. Komunikace s věřícími odlišných vyznání podporuje náboženskou pokoru a poznání. Že pravda a svatost se neomezují jen na jednu cestu, ať je jakákoliv. Jako svůj jazyk důvěrného vztahu s Bohem chovám v srdci judaismus, ale Bůh mluví mnoha jazyky. Toužil jsem oslavit tyto mnohohlasé rozhovory, dotknout se části božího prostoru. S tímto přáním jsem vstoupil do světa islámu. Dostalo se mi té cti, že jsem byl v několika mešitách přijat do řady zbožnosti. Mohl jsem se připojit k muslimské choreografii modlitby, kdy se tělo vnořuje do vyznání. Dozvěděl jsem se, že zkušenost odevzdání začíná se samotnou formací řady, kdy se ramena propojí s obou stran s rameny sousedů. A pak svatý pohyb. Uklonit se, narovnat, padnout k zemi, vstát. A znovu, dokud necítíte, že se vám tělo mění ve vodu, částečku velké modlitební vlny, která začala dávno před vaším narozením a bude pokračovat dlouho po vaší smrti. Ve svaté zemi je soužití často zajišťováno vzájemným oddělením. Toto poselství posilují čtyři čtvrtí jeruzalemského starého města. muslimská, židovská, křesťanská a arménská. Bezpečnost se měří vzdáleností mezi nimi. Mé putování toto oddělené soužití porušilo. Trval jsem na tom, že možná je i blízkost. Během zkoumání islámu mě přátelé pozvali do An-Nusaj-Rátu, uprchlického tábora v Gaze. Roku 1990 jsem tam sloužil jako voják a hlídkoval v tamnějších úzkých uličkách. Mládež, která házela rozbité lahve a sochory, skandovala. Amon psalam alek, pozdravuje tě Amon. Narážel, narážela tak na Amnona Pomerance, armádního záložníka, který omylem zabočil do sousedního uprchlického tábora al kde ho dav obklíčil a upál zaživa. Do An-Nusajrátu jsem se vrátil o deset let později jako poutník. Šajch Abda Rahim byl postarší vůdce malé mešity Sufiů, mystiků, kteří kladou důraz na prožitek srdcem. Uvítal mě ve své nevelké mešitě postavené naproti hřbitovu tak, aby věřící měli na očích varování před lehkovážností. Nejprve se mě pokoušel obrátit na islám, požádal mě, abych zvedl prst a opakoval po něm šlo- slova šáhdy muslimského vyznání víry. Vysvětl jsem mu, že přicházím proto, abych se dozvěděl, jak mý muslimští sousedé uctívají Boha, ale se svou vírou jsem spokojen. Šajchaj jsem tím nepotěšil, neexistuje jiná cesta k Bohu, prohlásil, než skrze proroka. Pak mě náhle popadl a a vedl ven přes cestu na hřbitov. Vstoupili jsme do mauzolea, jeho učitele a tiše postáli. Uchopil mě za ruku, vnímali jsme společné pouto smrtelnosti. Za pár měsíců jsem se vrátil. Tentokrát se na mě šajch Abdarahim usmíval a položil si ruku na srdce. Pravil. Od chvíle, kdy jsme spolu šli do hrobky a drželi jsme se za ruce, jsem tě bral jako vlastního. Všechny své studenty, muslimy i židy, chovám v srdci. Jak se blížil konec mého ročního putování, začal jsem mít islám rád. Vážil jsem si jeho nebojácného srdce především tváří v tvář smrti. Lidé na západě se často snaží vyhýbat doteku vlastní smrtelnosti. Muslimové jsou jiní. Dozvěděl jsem se, že Islám má zvláštní schopnost vštípit svým věřícím od těch nejprostších až po ty nejkultivovanější upřímné vědomí vlastní pomíjivosti. V politických debatách s Palestinci někdy slýchám, proč se dohadujeme o tom, komu patří tato země, když jednou té zemi budeme náležet všichni? Stejné vyjádření existuje i v mé tradici. Odvaha přijmout pomíjivost by mohla na pomoci tomu, aby mezi našimi národy vznikl náboženský jazyk míru jako základ politické flexibility a rezignace na absolutistické nároky. Proč vám to, sousede, všechno vykládám? Protože předpokládám, že jako většina palestinců, které znám, jste zbožní a i když možná víru nepraktikujete, jste věřící. Má cesta do vaší víry byla pokusem, jak se naučit náboženský jazyk míru. Domnívám se, že jeden z důvodů, proč zatím selhaly veškeré dobře míněné snahy diplomatů, je, že mají sklon u obou stran ignorovat hlubokou náboženskou oddanost. Aby mohl na Blízkém východě zavládnout mír, musí nějakým způsobem promlouvat k našim srdcím. A tak se na vás, sousede, obracím jako člověk jedné víry na druhého. I když své víry projevujeme odlišně, mají stejný základní pohled na svět. A sice, že neviditelné je v podstatě skutečnější než materiální a že tento svět nevznikl náhodně, ale je jakýkoliv skrytým jakkoliv skrytým vyjádřením umysleného stvoření že nejsme především těla, hlavně jsou naše duše pocházející z jednoty. Domnívám se, že jediné, co by mohlo být absurdnější než existence boží bytosti, která nás tvořila a pomáhá nám, by byla představa, že zázrak života, zázrak vědomí je náhoda.